There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej Göran och varmt välkommen till Hälsosnack. Tackar. Det ska bli så otroligt spännande Göran att prata med dig här idag och vi har sett fram emot det länge. Så att jag tänker och vi har ju ett långt, ett, 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 många punkter som vi vill hinna med och prata med dig om här idag. Så att jag tänker att vi, vi kastar oss direkt in och ger dig chansen att presentera dig för lyssnarna och berätta vem du är och vad du gör. Ja, jag är professor. Emeritus, som det heter när man är pensionär, numera vid Uppsala universitet, campus Gotland. Men har alltså varit verksam på Lunds universitet, Stockholms universitet och sen högskolan på Gotland innan den gick upp i Uppsala universitet. Så det är väl min, min bakgrund. Sen eh, disputerade jag en gång i tiden på Nordens helristningar från bronsåldern. Men kom att syssla med helt andra saker efter min min doktorsexamen. Jag kommer att intressera mig för stenkammargraver, det vi kallar megalitgraver. Jag fick möjlighet att starta utgrävningar på ett stort megalitgravfält på Västra Irland som heter Karamor. Och det blev spännande. Det visade sig vara några bland världens äldsta stenkammargraver. 6000 år cirkus. Vilket ju är anmärkningsvärt. Varför på Västra Irland? Varför inte mitt i någon annan stort område där folk bodde på den tiden? Och varför var det bara vissa av irländarna som byggde stenkammargraver? Medan de andra gravlade sina döda under mark, på, även på Irland. Och då blev jag intresserad av något som vi kallar för etnoarkeologi. Som alltså är arkeologernas sätt att utnyttja etnografi, etnologi, antropologi. För att försöka hitta de, de levande människorna bakom monument eller olika lämningar från, från, från tiden. Och då riktade jag naturligtvis blickarna mot områden där man har byggt stenkammargraver in i modern tid. Och det har man gjort på flera håll, framförallt i Sydöstasien och i Stilla havsområdet. Och jag valde ut två regioner i, i Melanesien, alltså i västra Söderhavet, Vanuatu respektive Trobriander, som tillhör Papua Nya Guinea. I Vanuatu så byggde man stenkammargraver ända in i väldigt modern tid. Det är alltså inte många generationer sedan man slutade. Och den kunskapen därför om varför och hur de användes och så är livslevande. På Trobrianderna slutade man med stenkammargraver på 1500-talet. Varför gjorde man det? Vad var det för människor som låg bakom? Vad är det för förändringar i samhället? Och då hamnade jag där nere i värmen och det skulle bli tio års arbete, inte hela tiden på en gång naturligtvis, men många månader om året i, i tio års tid. Och då randade jag rakt in i en lycklig befolkning som var anmärkningsvärt friska. Plötsligt så, så såg man inga sjuka människor, det fanns inga överviktiga människor, det fanns inga som bara glasögon. Bara en sån sak. Nästan alla i, i, i vårt samhälle började glasögonen. Det är självförvålat, det är en folksjukdom. Och då började naturligtvis bli, eh, speciellt när man såg de spänstiga åldringarna skuta omkring i 80, 90 och sånt. Massor med mat 
tar de fisk, kyckling, gris, jams, tar, kassava, bananer, papaya, mango, melon. Det finns liksom ingen gräns. Och alla går omkring och kramar varandra hela tiden. Det finns ingen hustrumisshandel. Det finns ingen barnmisshandel. Så det är klart att, att det kommer att väcka helt andra intressanta vinklingar på mitt arbete där nere än just bara att förstå varför man bygger stänkamrejal. Det var väl indelningen till det hela. Sen har jag naturligtvis haft hjälp av, av experter av olika slag, inte minst osteologerna som ju med sina skelettbedömningar kan lära oss väldigt mycket även om hälsotillståndet i forna tider. Alltså. Och sen naturligtvis det som har blivit mer och mer aktuellt nu för tiden, nämligen DNA, de genetiska studierna. Och det är lite extra roligt idag när vi har en, en genetiker, DNA-forskare, som har blivit Nobelpristagare. Eller hur? Eller hur? Det är imponerande och väldigt roligt. Och det säger lite grann om hur viktigt det är det här med att kunna titta på generna och lära oss någonting. Inte minst om hälsotillstånd som vi nu är inne på, på här i huvudsak. Ja men det är ju det här som känns så otroligt intressant och spännande. Därför att vi vet ju som hälsocoacher så vet vi hur svårt det är att göra eh, koststudier på människor. Det är så många faktorer som måste kunna räknas bort och det är svårt att få människor och många av de här studierna som finns de handlar ju om att människor får svara på frågor och hur mycket av ditten och datten åt du förra veckan och det är liksom det är väldigt svårt att få riktigt bra koststudier idag och därför så känns det ju så otroligt intressant om man kan gå till andra fakulteter och, och Få deras vinkel på, på det här med kosten. Och just du då som har varit nere och verkligen levt med en ursprungsbefolkning. Eh, och sett hur de lever, vad de äter. Och framförallt som du beskrev nu att när du kom ner dit att du slås av hur, hur friska och vitala de faktiskt är. Ja, det hela nu ska man komma ihåg att jag kan ju ingenting om näringslära. Och jag är absolut ingen expert, jag har bara och att se att människorna är friska och lyckliga. Och det skrev jag om i en bok som kom ut 1986 som heter Speglingar om det förflutna. Där skrev jag ett kapitel som jag kallade för hälsokost och stenhåll. Och det var ju långt så fanns ju inte någon som visste vad paljokost eller paljodiet var på den tiden. Så det var ju lite roligt. Och vad som hände det var att jag blev kontaktad av en läkare i Lund som heter Staffan Lindeberg. Eh, som blev intresserad och, och, och hade själv tänkt att, att söka upp någon plats för att studera hälsotillståndet hos ursprungsbefolkningar. Och han undrade vad jag skulle tipsa om och jag satt på bojanderna naturligtvis. Eh, det var min, en, mitt enda bidrag i hans fantastiska arbete som sen kom. Eh, han diskuterade ju på detta 1994. Eh, och eh, redan alltså... Eh, Ganska få år, inte mer än åtta år efter det att, att han hade läst mitt kapitel i, i boken. Och då undrar han, var någonstans på Trobianderna? Eh, och då eh, kom han att välja, och vi diskuterade det mycket, han kom att välja en, en av de mest isolerade öarna som heter Kitava. Och studierna gjordes ju över hela öområdet, hela Trobiandkomplexet. Men eh, hans studier kommer ju att kallas för eh, Kitava-projektet just därför att han började där. Och det var ju alldeles fantastiska resultat när han började ta blodprover och undersöka dem på alla sätt och vis. Hjärt-kärlsjukdomar saknas helt. Vilket är anmärkningsvärt bara det. Blodvärden och blodtryck är perfekta. Diabetes, cancer och psykiska problem finns inte. Han gjorde balanstester. 70-80-åringarna kunde stå ett ben och blunda hur länge som helst. Det kan ni ju försöka där hemma. Jag kan försäkra att det är, kan vara lätt att stå på ett ben även när man är gammal. Om man tittar när man försöker blunda så ser ni vad balansen innebär. Så det var ju sensationella och väldigt viktiga resultat som naturligtvis gjorde att man blev inspirerad av att fortsätta det här. Sen kom en kollega till honom i Lund också Peter Johansson 
att åka ner och starta ett, ett eget stort projekt eh, som handlar om bentäthet eh, osteoporos eh, som saknas helt osteoporosrelaterade frakturer saknas alltså eh, helt i, eh, i hela det här studieområdet och vad kan det bero på? Är det någon skillnad på bentätheten? Ja, det är det. Kvinnorna på trombianerna har mycket lägre bentäthet än vad svenska kvinnor har. Alltså de har lägre bentäthet? De har lägre bentäthet. Ändå får de inga frakturer. Det handlar alltså om helt andra saker om det vi tror oss kunna mäta rakt. Det handlar om fysisk aktivitet, rätt kost, massor med frakturer som, som spelar in. Så jag skulle vilja säga att Peters resultat är ju, är ju lika viktiga som, som Staffans inom helt olika inriktningar. Men som ändå rör naturligtvis eh, hälsotillståndet. Men vad var det ni såg där i deras livsstil som gjorde att de kunde vara så eh, starka och rörliga? Liksom? Hur såg deras dagar ut? Ja, det är... Det är ingen som skulle känna igen sig kan jag säga här i, i, i Sverige. Eh, för det första ska vi säga att de råkar tro varandra var ett matrilinjärt samhälle. Det betyder att arvslinjen går på den kvinnliga sidan på mödernet. Eh, kvinnorna har alltså en, en enorm eh, makt, inte politiskt. Det finns ju inget begrepp som politik på tro varandra. Men, men eh, kvinnans ställning är, är oerhört stark och det är mycket vanligt i ursprungssamhället. Tänker vi inte alltid på, vi ser på krigiska samhällen så lyfter man fram det som något centralt och viktigt. Men de flesta ursprungssamhällen är faktiskt kvinnodominerade. Vad som är viktigt också tror jag är att alla känner alla. Det finns inga främlingar. Vi är genetiskt anpassade till att vara misstänksamma mot främlingar. Annars hade vi inte överlevt på den afrikanska savannen hundratusentals år sedan. Så det finns inbakat i oss. En annan sak det är alltså mormors roll. Kärnfamiljen är utpräglad. Den viktigaste rollen som någon har på trogen är mormor. Mormor alltså? Ja. Utan henne så att hjälpa till med barnen så, så skulle det inte fungera med födoinsamling och fiske och vad det är för någonting. Så det var mycket som var naturligtvis nytt för, för mig när jag som arkeolog började ramla in i, i den här fantastiska världen. Andra viktiga saker. Man annars sina barn tre, fyra år. Nu kommer det i dagarna resultat som visar att barn måste ammas minst i två år för att man ska få full immunitet. Jag kommer säkert tillbaka till det lite senare. Det här är ju en bomb i svenskt sätt att leva naturligtvis. Ensamhet finns inte. Det är en otroligt viktig sak. Det är ett jätteproblem i Sverige, inte minst när det gäller åldringar. Eller västvärlden ska jag säga. Inte minst det gäller de, de gamla som lämnas ensamma på något ställe. Eller hur? Och det här med ensamhet, det hör man ju ofta att det faktiskt är otroligt skadligt för vår ja, hälsa. Ja. Ibland jämför man med att det är skadligare än rökning. Just den här ja. känslan av ensamhet. Och vi är liksom inte genetiskt anpassade för att vara ensamma helt enkelt. Då. Nej, det är farligt att bli gammal i, i, med tanke på... Vad som kan hända med oss om vi är ensamma. Stress finns inte. Man stressar aldrig. Det finns ju inga klockor, ingen tid. Man följer ju ljusets variation på dygnet. Det är vi inte heller riktigt vana vid här i västvärlden. Sönderstressade som, som vi är de flesta av oss. Sömnmönster. Inte lägger man sig och sover klockan elva och vaknar klockan sju. Utan man sover alltid någon timme mitt på dagen. När det är som varmast är det ju dessutom praktiskt i tropikerna naturligtvis. Och sen så är man vaken ganska långt ut på natten och sen sover man på morgonen, går tidigt ut och, och, och jobbar. Det är alltså helt annorlunda än som vi lever. Förmodligen så som vi har levat år med liv. Naturlig motion. Man rör sig hela tiden när man inte sover eller äter. Det finns ju inga cyklar eller bilar eller bussar. Man får snällt ta fötterna och benen och springa iväg och samla in sin mat. Och sådär. 
Var det någonting som Staffan mätt så där hur många steg på en dag de tog. För det är också någonting som man ofta hör att, att vi, vi, har, vi tog ungefär 10 000 steg om dagen. Ja, eller? Jag, jag minns inte bra gammal om han har med det i sin avhandling. Men, men de springer ju definitivt hundra gånger mer än vad vi gör. Mm. De flesta av oss i varje fall. Vi sitter och ger oss som jag har skrivit någonstans. Det är ett stort och sen producerar man och samlar sin mat. Man fiskar man på rotfrukter som vi var inne på innan. Rönsaker, frukter, kött i form av höns och, och gris ibland när det är fest. Och så där. Det är inte så ofta men alltid eh, någon form av, av, av kött finns med i alla ursprungssamhällen. Ja, det känns som att det är väldigt olikt hur vi lever idag. Ja, minst sagt. Det, det är... Eh, vad man sen ofta får höra det är ju att, att men de blir inte så gamla. Det är fel. Det är helt fel. Det är riktigt om vi mäter på vårt sätt medelålder så är den naturligtvis mycket lägre. För till exempel tror bränderna och i andra ursprungssamhällen än hos oss. Men det är en falsk bild. Barnadödigheten är ganska hög. Och så har det alltid varit under de 20 miljoner år som vi har utvecklats till människor. Så har de svagaste försvunnit väldigt tidigt, redan första levnadsåret. Sen är det eh, ganska farligt nu de lever. Jag har, under de år som jag har jobbat här nere så är det två stycken som har fått benen avslutna av hajar. Och omkommit, man får blöd, det klarar man inte av. Mm. Någon ramlar ner från ett, en kokospall och bryter nacken. Det är alltså ganska farligt att i ursprungssamhället den aktiva tiden, alltså upp till 40-50 år så har man blivit 40-50. Sen blir man uppåt 90-100. Alltid. Så mm. det är en mycket konstig bild vi, vi har av, av det, det vi kallar för medelålder. Det var så intressant som du sa att om man mäter på vårt sätt att det känns som att vi, tar, vi, vi, vi har ju alltid våra egna glasögon på oss när vi ser på, på, på världen. Så att, mm. ja, för det är ju verkligen det man hör att vi lever ju nu så mycket längre eh, än vad man någonsin har gjort. Men där kommer ju också in, lever vi friskare? Och, och där är ju verkligen svaret, nej det gör vi inte. Mm. Alltså vi, vi går som jag brukar säga på konstgjordandning eh, utan en massa mediciner och konstigheter så hade vi definitivt rasat i medelålder mycket dramatiskt. Vi, vi går på konstgjordandning helt enkelt med all medicinering. Eh, och det här har ju ett annat problem med sig som eh, genetikerna kallar för omvänd evolution. Eh, farligt att prata om eh, kanske, men det är ju så att vi just genom att vi kan överleva och reproducera oss även när vi har gener som vi egentligen inte skulle kunna leva med så för vi dem vidare till våra barn. Så det blir alltså en, en, som sagt en omvänd evolution som genetikerna säger. Skadliga mutationer förs vidare med moderna mediciner skulle jag vilja sammanfatta. Ja, för det är ju också så att även om vi lever en livsstil och äter en kost som inte är optimal för oss så är det ju så att kroppen... Ja, eller evolutionen främjar ju fortplantning före hälsa. Så vi hinner ju fortplanta oss innan hälsan går ut för egentligen som art. Och då, gör ju, då blir ju det att ja, vi påverkas negativt generation för generation. Ja, precis så är det. Jag tänker på det här med, med, med kosten som du pratade om. Att man äter ju på ett helt annat sätt än vad vi äter idag. De här matliknande produkterna som vi faktiskt i stor del har i våra livsmedelsbutiker. Men samtidigt är ju människokroppen väldigt anpassningsbar. Men berätta lite Göran, varför vi egentligen aldrig kommer anpassa oss till den här nya födan som finns i våra livsmedelsbutiker. Ja, man ska komma ihåg att vi har alltså utvecklat en matsmältning och en ämnesomsättning 
i våra kroppar som är över 20 miljoner år gammalt. Det ändrar man liksom inte på någon generation när vi börjar köpa halvfabrikat i, i butikerna och så där vidare. Det är alltså så långa tidsperspektiv så det är eh, eh, nästan omöjligt att, att förstå. Eh, vi började i träden för 20-25 miljoner år sedan eh, och eh, den mat vi åt då och som vi har ätit under hela vår evolution är ungefär den som schimpanserna äter idag. Det är våra närmsta släktingar. Jag brukar säga att vi har alltså gemensamma aminosyror med schimpanserna 1271 respektive 1276. Våra gener är till 99% identiska med schimpanserna. Och vad är det då man äter? Ja det är en mix av vegetabiler och animalisk föda. Det är alltså en, 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 en skillnad på vad vi sätter i oss i vardagslag nu, nu för tiden. Animalier får man för smådjur, kryp. Jakten är ju en väldigt sen företeelse. Möjligen har man tatt, kunnat ta... Vi skrämmer bort vilda djur som har ridit byte till exempel. Och sen kan man Byggde man inte fällor också? Inte. Detta är en modern, förhållandevis modern företeelse. Alltså. Vi har inte haft jaktredskap mer än i kanske 400-500 000 år. Och kanske inte ens det om man nu ska titta på hur de egentligen användes. Det är en, det är en, eh, storviltjakten är en mycket sen eh, företeelse. Men, men som sagt, en blandning mellan vegetabiler, fisk och kött är vad vi anpassade till. Jag brukar säga det att varför ger inte djurskötarna på zoo sälarna gräddbakels? Och varför får inte, får inte girafforna hamburgare? Jo, därför att de har ett matsmältningsförnämndesomsättning som är anpassat till någonting helt annat. Det det. Vi kan titta på idisslarna till exempel. De har fyra magar. För att klara av att bara äta grönsaker. Vi har en stackars mage och den tror vi då ska kunna leva frisk med på ett, ett onaturligt sätt. Det fungerar inte så. Och detta är alltså jättekänsligt. Det är att ge sig på, som jag har försökt i många år, att, att ifrågasätta något sätt att, att äta. Inte minst alla halvfabrikat med tinsatser och så. Det är, då trampar man på minerad mark i Sverige kan jag försöka jag vet inte om jag hör hemma här eller ska berätta om det. Men jag satt i expertpanelen i Fråga Lund för många år sedan på 80-talet. Och i ett av programmen så var Lasse Berghagen gäst. Och vi kom med ledning av hans frågor och hamnade på, på mjölk. De gjordes på den tiden stora affischer ute på stan där Patrik Sjöberg hoppar högt. Och så sa man att mjölk ger starka ben. Och jag sa det att mjölk ger inte starka ben. Mina hästar hoppar mycket högre än Patrik Sjöberg och de har aldrig någonsin druckit någon mjölk. Och det blev som en cirkus. Om ni visste vad det var. Det blev ett ramaskrig. Och då tog jag också upp vidare att de flesta människor på jorden kan inte dricka mjölk. Vi kan försöka bjuda en, en, en mongol eller en japan på ett tas mjölk och bli jättesjuka. Vi har av den anledningen under 10, 15, mellan 10 och 5 000 år sedan vi blev, blev bönder så har vi alltså anpassat oss eh, att, att kunna bli lakotnötos eh, intoleranta som vi vet. Men eh, då ska man inte säga att mjölk ger starka ben. Vi har alltså högst andel osteoporosrelaterade frakturer i, i Sverige och Holland. Och det är vi som dricker mest mjölk just svenskarna och holländerna. Så det, det, det finns så mycket fördomar, det finns så mycket eh, felaktig information som snurrar runt. Och det är lite det jag har försökt att och, och lyfta fram i, i mina böcker. Ja, och i dagens mat så är det ju väldigt mycket det konserveringsmedel, det är färgämnen, det är massa e-ämnen och kemikalier mm. som vårt matsmältningssystem absolut inte är van vid. Men... Det är ju rena, rena gifter skulle jag vilja säga. Ja, och det är det som varför vi inte kommer vänja oss eller varför vi inte vi genetiskt kommer anpassa oss efter att ta hand om det här nya som vi nu ofta äter. Nej, och gör vi det så kommer det att ta alltså 10-15 000 år minst 
som vi kommer tillbaka till strax tror jag man ska gå vidare. Ja men kan vi inte prata om det? Jag tänker just det här med D-vitamin. För där gick det ju relativt snabbt att vi anpassade oss. Ja, ja, helt enkelt därför att, att ja, det var ju så att vi, vi kom hit som, som färgade när vi vandrade ut ur Afrika för ett par hundratusen år sedan så var vi alltså eh, svarta, våra förfäder var svarta. Och sen så intog vi eh, eh, olika områden av jorden med olika klimat och olika solbeståndning. Så möjligheterna att fri sig D-vitamin eh, var ju olika på olika platser. I Afrika måste man vara svart för att inte bli sönderbränd av den starka solen. Här uppe eh, är det en fördel att ha ljusa pigment. Och det betyder att, att de som var mörka, mörkast, de dog redan som barn. De fick alltså engelska sjukan, rakit som det heter. Och dog långt före att de uppnådde reproduktiv ålder. De fick alltså aldrig några barn. Medan de som hade de ljusaste pigmenten hade en chans att överleva och skaffa barn. Och därför gick det fort. Alltså evolutionärt sett är 10-15 tusen år eh, väldigt kort tid. Och det är ungefär 40 000 år sedan vi, vi kom upp till, till norra delarna av, av Europa. Eller centraleuropa i varje fall. Så det är, eh, handlar om, återigen om att föra sina gener vidare som vi var inne på. Tidigare. Och det är väl det som det är lite likadant med kosten, eller hur? Att den här maten vi äter nu, den gör oss ju inte sjuka omedelbart. Så vi hinner det producera oss. Nej, exakt. Så är det vi ska säga också. Och det är viktigt att understryka för det är många säkert som tänker ja, men Eskimo-folk kan ju inte leva som de gör på trobärnorna. Nej, det kan de inte. Men vi har alltså under 20 miljonåriga evolution av ämnesomsättning, matsmältning, kunnat anpassa oss till vegetabilisk och animalisk föda. Och det betyder att, att i, i, i arktiska områden, Eskimo-folk av olika slag, de har alltså upp till 80 procent kött i sin föda. Men de 20 procent vegetabiler som man måste ha, det är algor eller olika sorters tång eller sommaralvåret, växter och bär och frukter kanske, beroende på var vi är någonstans. Det är alltså precis omvänt på trobiangorna, där äter man 80 procent vegetabilisk föda och 20 procent animalisk. Och där får vi alltså den där naturliga anpassningen som, som vi såg hos schimpanserna och som, som eh, vi borde kunna ta lite lärdom av. Och det som de definitivt inte åt det är ju säd. Om man tänker rent eh, historiskt sett så har ju inte det funnits förrän för 10-12 år sedan, tusen år sedan. Nej, det är alldeles rätt. Jag, jag brukar säga att 80% procent av det vi äter idag är artsfrämmande för människor. 80 procent är alltså felaktig kost. Eh, och det började när vi blev bönder. Hör och häpna. Eh, för ungefär 10 000 år sedan. Då man alltså, det kan vi se i de arkeologiska fyndmaterialen. Fröer och rester av föda. Och vi kan se på DNA-analyser på genetiska studier på skeletten. Tusentals vilda växter som man åt i Främre Orienten till exempel. Ersattes av emorvete och en korn i det området. Det var majs i Mellanamerika. Det var hirs i Afrika och det var ris i Asien som kom att dominera fullständigt. Det är ju för sig ganska meningslösa näringssynpunkt föderhämnen som fullständigt kom att dominera och som fortfarande dominerar alltså väldigt mycket i västvärlden till exempel. Ja, jag tycker det är roligt hur du säger meningslösa. För det, det stämmer ju faktiskt. Och, och att, det, att vår kost blev så otroligt mycket mer ensidig då i och med jordbruket kom. Inte alls ja. den här variationen som vi var vana vid. Nej, det, det är det som är problemet. Ensidigheten som du säger är helt rätt. Sen plus alla tillsatser, socker, salt mejeriprodukter, halvfabrikat som vi har sagt innan med alla konserveringsspel och som jag har skrivit någonstans man blir inte fet av fett, man blir fet av socker ja. vi, vi nämnde inte det när vi talade om hälsotillstånd på trogeanderna, men karies 
hål i tänderna finns inte. Här har nästan alla barn redan i, i nedre tonåren alltså hål i, i tänderna. Och väldigt många sådana finns inte ett hål i tänderna. Jag tror vi andra. Eller i andra ursprungssamhällen. Jag tycker det är, man behöver inte vara expert på näringslärare för att förstå att här är någonting galet med det vi stoppar i oss. Mm. Och, och, ja, det är bara så. Sen det här med brödet om man ska vara lite tuff. Också på 80-talet så spred ju och längre fram också kanske Livsmedelsverket att man skulle äta sex till åtta skivor bröd om dagen. Ja, och man begrep tydligen inte då att det är en massa ämnen i, i fröerna till, till som man gör bröden av alltså, eh, som är avsedda att, att skydda dem från att uppäta av, av djur i naturen. Så det är alltså det är gifter kan vi säga för djuren och det är lektiner och framförallt fytinsyra som alltså hindrar upptag av näringsämnen. Inte minst så hindrar fytinsyran upptag av kalcium i skelettet. Bara detta kan vara en viktig orsak till det här med osteoporosproblemen som, som vi diskuterade. Och just på 80-talet så var det ju också så mycket snack om fullkorn. Man skulle äta fullkorn. Ja, ja, ja. Där är mest eh, fitinsyra i fullkorn naturligtvis. Så det är bara inte så bra kanske. Eh, sen löser salt ut kalcium, järn och magnesium och skelettet. Så saltet är en väldigt farlig bov i det hela. Och sen spannmålsproteinet stör vår mätnad. Vi äter för mycket eh, helt enkelt. Så det, det, ja, det är ett, ett stort problem med kosten. Men väldigt känsligt eftersom det finns så stora ekonomiska intressen. I det, hela livsmedelsindustrin ja och sen mm. är det många som säger men hur ska vi klara det, vi kan ju inte hålla på och laga vår mat själv, jo det kan man det går alldeles utmärkt man måste bara bestämma sig för att göra det istället för att gå i, i butikerna och plocka kartonger med färdig mat så kan man stå och röra ihop den i köket det är, är inte så svårt som man skulle tro Nej, och man sparar ju faktiskt tid också på att göra det. Även om man tycker att det tar tid att stå i köket så sparar man ju, om man mår bättre så är man inte lika sjuk. Och eh, om man gör det lite systematiskt och planerar så blir det ganska effektivt också. Ja, absolut. Mm. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och det är ju det som är problemet att den här hela rena maten, alltså livsmedel som är så nära sitt ursprungliga eller är så ursprungligt som möjligt, det är den som är den hälsosamma för oss medan all mat som är processad, hel och halvfabrikat är, innehåller sådana ämnen och har behandlats på ett sådant sätt att det faktiskt inte är hälsosamt för oss längre. Men det är just de produkterna som företagen kan tjäna mest pengar för. Det är inte att sälja en tomat i sin ursprungliga form eller en bit kött eller en bit fisk utan det är just den där processningen. Så det är som du säger, vi är liksom up against starka kommersiella krafter. Ju. Ja, ja. Plus problemet med att vår arbetssituation i västvärlden idag och våra arbetssituationer är ju sådana att, att det ställer till problem. Vi, vi sitter på kontor eller på banker eller på någon fabrik och har alltså mindre möjlighet att, att kunna lägga upp sitt liv på ett nyttigt sätt skulle jag vilja säga om vi jämför oss med med människor i ursprungssamhället som, som inte gör någonting annat än att leva nyttigt rör sig hela tiden det här med sittandet är ju ett, vi sitter och gäller som sagt det är ett, ett mycket stort problem 
Men, vad gör ni? Men, man får upp och springa en gång i timmen. Fem minuter. Lägga upp ett, det är lite löjligt och ser konstigt ut. Men, men det är alltså viktigt. Mm. Vi brukar ju tipsa om den här Pomodoro-tekniken. Att man sätter sin klocka på 25 minuter och då jobbar man fokuserat. Och sen när klockan ringer då ska man ha fem minuter till att röra på sig och ta en paus. Så det är ju ett sätt att kanske komma ja. ihåg den här rörelsen då och då genom hela dagen. Jo, det är kanske bra att bli påmind på det viset. Men, men ja. vi, vi får, får sjunker ju gärna in i skärmarna eh, i, i våra arbeten. Och, och då finns liksom ingenting annat runt omkring. Och då ska jag våga väl knappt nämna det här med mobiltelefoner och surfplattor med våra uppväxande barn. Det är... Vågar jag inte tänka på hur de kommer att se ut när de är 50-60 år idag. Hur de fungerar i sina hjärnor om hjärnorna klarar av detta överhuvudtaget. Det är, Nej, det är ett alltså... stort experiment. Ja, ja, det är väl än så tror jag. Men, men det ska vi inte... man ska inte måla fram på vägen som det heter. Men, men jag tror att detta kan bli ett stort problem för, för den mänskliga hjärnans utveckling framöver. Men du Göran, nu känns det som vi vill ha liksom lite glädje och inspiration här. Och jag är så nyfiken på, kan inte du bara berätta liksom hur såg en dag ut i den här på, på Kitava-ön med människorna som du umgicks med där? Liksom vad, vad, vad gjorde man de dagarna? Ja, det som vi var inne på tidigare. Det, för det första finns det ju ingen ensamhet. Alla känner alla. Och, och, och alla umgås med alla. Vad som är fantastiskt när man kommer dit första gången och ser det är att alla står och kramar varandra, håller om varandra. Och man ska komma ihåg att alla är nakna utan, bortsett från ett litet höftskynke eller bastjol alltså, eller, eller motsvarande. Och de står och kramar varandra hela tiden. Det är alltså en fysisk kontakt som är slående och som ju fullständigt saknas i vårt samhälle. Det är konstlad hej på dig, kram om inte det är pandemier på gång. Men, men, men det är alltså det man ser först den här väldigt nära fysiska kontakten. Och som Både sagt, män och kvinnor och barn. Absolut, absolut. Alla håller om alla. Mm. Och så är det här med stress att det inte finns klockor och tid att passa utan man, man följer dygnsrytmen och man har tid till allting. Framförallt varandra. Eh, och då säger naturligtvis många, och det har många sagt redan till mig, att eh, ja, men det skulle inte fungera i vårt samhälle. Nej, det gör det inte. Det är det som är problemet. Men jag tror att bara man vet om det eh, så kanske man ändå kan hjälpa sig själv och sina nära och kära eh, till en, en bättre livsmiljö. Eh, om inte man prioriterar den senaste, dyraste bilen eller vad det nu är för något som man satsar på. Det är alltså så fixerat kring pengar och konsumtion. Det talas ju om vårt konsumtionssamhälle. Ja, det är en förutsättning för vår välfärd. Ja, herregud. Då har man ju kommit in i en riktigt farlig spiral om det är på det viset att vi måste konsumera för att vi ska få jobba och andra ska få jobb och så där vidare. Det tycker jag du har skrivit bra om när jag har läst att du ifrågasätter det här begreppet välfärd och vi har ju verkligen blivit liksom itutade att det är vi här i väst, vi har som välfärd här och vi har ju gjort så mycket för att försöka få ursprungsbefolkningar att liksom anamma allt ifrån våra gudar till vår livsstil och så vidare och sen så har du satt det här begreppet lite till sin spets, men vad är Välfärd egentligen? Ja, det, det är en bra fråga. Eh, som jag säkert inte kan, kan svara på. Jag skulle vilja säga att välfärd är det vi ser på, på Torbjörnorna. Där det inte finns några affärer att shoppa i eller bilar att köra med. Utan där man har en fysisk kontakt hela tiden som sagt. Och, och eh, kan äta sig mätta. Därför att man själv samlar in sin mat och så. Det skulle inte fungera naturligtvis här uppe. Så det är en väldigt svår balansgång. Jag säger inte att jag har alla lösningar på det. Jag säger att jag vet var problemen ligger. Men hur de ska lösa sen, det krävs många andra 
disciplinerna bakom än vad jag har som gammal arkeologiprofessor. Man kan ju alltid lära sig av dem och liksom ta, ja, reflektera över och se vad kan man få in mer i sitt eget liv. Kan man få in mer rörelse, mm. mer mm. mänsklig kontakt, mer mm. relationer och så vidare. Men en annan sak som jag vet som du också noterade när du kom dit, det var att de har mycket friare sexualitet. Ja, absolut. Det, det, nu är det ju exceptionellt just i, i vissa söderhavskulturer. Där, där man alltså sexualiteten är en självklarhet och den uppmuntras väldigt tidigt av föräldrarna. Redan när barnen är 8 9 års ålder så uppmuntrar man dem att leka sex så att säga. Långt innan de är förmögna att själv genomföra det. Och, och det gör ju att, att väldigt många av de stressmoment som finns i vårt samhälle som är relaterat till vår starkaste biologiska kraft inte fungerar eller blir på något sätt hemmade eller störd i sin inriktning eller hur vi nu ska uttrycka det. Jag tror vi har väldigt mycket att lära oss av, av just sexualiteten. På trobränderna till exempel, som du är, där det är väl dokumenterat. Men, men du pratar, eller ni pratar om hur vi ska anpassa oss i, i samhället. Jag skulle vilja ta ett exempel som är ganska slående. Och den här första gången hade det varit på just trobränderna en längre period, några månader. Och sen så är van att somna till cikader och syrsor och flugorna sur och havets brus och så där vidare. Så kom jag tillbaka till Sydney och tar in på hotellet sina dagen innan jag skulle flyga hem till Europa. Det gjorde ont i öronen. Ett sånt fruktansvärt oväsen med alla bilar och alla ljud runt omkring. Skrål och skrän och, 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 och ja, det, det, det var en, en ganska skrämmande men väldigt nyttig upplevelse. Att så har ju de flesta det i västvärlden. Det kunde vara nyttigt att åka ut i ursprungsbefolkningen och bo en månad så får ni se hur, hur, hur det känns liksom att... att Hitta sig själv, att, att få tid att tänka, att, att planera och sådär vidare. Sen är det ju också så här att, att i städer är ju nästan alla främlingar. Om ni åker ner på tunnelbanan eller om ni sitter på en buss eller ni går ute på stan. Det är inte många ni känner. Och då kommer det här igen som vi var inne på tidigare att, att, att vi är anpassade till att vara under årmiljoner att vara misstänksamma mot främlingar. Vi är misstänksamma mot främlingar. Men det gör ju också att våldsnivån kan höjas. Därför vi har vi liksom inga känslor. Vi har för våra nästa som det heter på sin tid. När jag var liten. Dessa ständiga oljud, enorma koncentrationer av avgas. Jag som bor på landet, jag blir alltså chockad när jag kommer till Stockholm och ska vara på något möte eller så. Jag går andas, jag förstår inte hur man klarar av det. Det, är alltså ett, en, en, det tänker man inte på när man är uppvuxen i, i stan. När man andas in och hur andra miljögifter kan på det. Det, det. Saknas ögonkontakt. Konflikthanteringen fungerar alltså inte. Eh, och då är det ju lätt att slå på någon eller puta någon kvinnor. Ja, det är ju skrämmande aktuellt i dessa dagar eh, runt omkring oss i hela Sverige. Det är ju inte bara i storstäder längre som det händer. Även i vårt lilla Hässelholm här eh, i närheten är det ju skjutningar och våldshandlingar och alla det så. Ja, det är, nu ska vi inte bli det. Ska vi se framåt och vara positiva Ja, och jag, jag tror att jag avbröt dig också när du berättade om hur en dag på Kitava kan se ut. Så fortsätt gärna om det är någonting mer du vill. Jag tänker på måltiderna, jag tänker på, på jakt och ja, ja. hur liksom... Vad, Sitter vad de tillsammans och äter? Ja, man, man äter en gång om dagen ett mål och det är på kvällen. Sen går man och små äter hela dagen. Man plockar frukter där man passerar i trädgårdarna. Man, man, eh, ja, det är alltså ett mål om dagen plus eh, ständigt ätande. Av, och då är det ju vegetabiler som man äter under, under dagarna. Eh, frukter som sagt framförallt. 
Eh, och, det, ja, och det är ju väldigt näringsrikt. Jag vet inte eh, varför jag alltid kommer att tänka på det. Men eh, har man haft förmånen att plocka en mogen banan från stocken, alltså i träd, och äter den och smakar och den smakar och jämför med de som har legat i fraktfartyg och blivit gröna och förmodligen molat alltså i, i lastrummen under flera månader. Det går inte jämfört. Och det handlar inte bara om smaken, utan det handlar om näringen. Det är alltså viktigt att odla sin, sina grönsaker. Själv inte bananer kanske så lätt här i Sverige, men, men om inte man har växten. Men det, det är bara ett exempel på, på så konstigt att vi, vi lever här uppe. Mm. Vem lagar maten där och hur går det till? Det är ofta männen som lagar mat faktiskt. Eh, det, det, eh, åtminstone, jag har aldrig gjort några detaljerade studier av just detta som du nu frågar om. Men, men jag har ju sett i åratal. Eh, och det är alltså lika ofta män som, som eh, rör ihop maten som, som kvinnorna. Så det, eh, ja, sysselsättningarna är... är i stort de, de samma. Det är framförallt männen som fiskar. Men det beror på att kanoterna är tunga och paddlar fram eh, för hand som du är i frågan om naturligtvis. Eh, men när det gäller eh, rotfruktsodlingarna och när det gäller frukt och så så är, är kvinnorna i hög grad aktiva. Och sen har de naturligtvis sina barn på magen. Inte på ryggen, man ska ha dem på magen. Så de har tillgång till mammas bröst upp i 3-4 års ålder. Och då går de omkring och plockar till bra mot fjol. Man får sträcka på ryggen. En två- och treåring är ganska tung att bära på samtidigt som man ska plocka mat. Så det är, det är liksom så kolossalt olika i, i, i våra samhällen. Men jag tror vi har väldigt mycket att lära oss. Och man måste göra det liksom förutsättningslöst. Går man in i det här med fördomar att vi har det så jävla bra här, ska vi inte ändra på det här. Men vi har det inte så jävla bra. De flesta har, har det jobbigt på olika sätt. Alltså. Det ser vi hela tiden runt omkring oss. Som sagt. Mm. Och hur mycket tid lägger man på att eh, fiska och samla och sådär? Och vad gör man på fritiden? Ja, det är en bra fråga. Det skulle jag vilja gjort en detaljerad studie av. Eh, men jag skulle väl säga att, att eh, det är kanske bara ett par, tre timmar. Om dagen som man fysiskt riktigt aktivt arbetar med födelinsamling. Det, det finns alltså ingen detaljerad studie av just detta. Det vågar jag inte ge mig in på. Jag bara ser vad jag har sett. Det, det, men just det här med att man umgås. Man, kommer man in i en by så de som inte står och plockar frukt just då, de sitter ju i, i grupper. På huk, väldigt ofta man sitter på huk och, och, och umgås och pratar. Vi får inte tala om alla danser och sånger som ständigt pågår. Alltså. Hela tiden dans och sång. Inte bara vid speciella tillfällen alltså, och fester, utan det möts man av så fort man går in i byarna. Så det är lite annorlunda mm. än att traska runt i en storstad i, i västvärlden. Ja men det är ju lite svårt att föreställa sig och det är ju också det här att man har sina västerländska glasögon på sig. Ja. Alltså inte bara rent bokstavligt utan Nej. man har svårt. Men jag, men jag kan faktiskt, ju mer vi, ja, men jag tror ju mer vi tänker på det här så tänker vi mer och mer på att man vill vara nära naturen, man vill vara nära sin livsmedelsproduktion. Det ska inte vara så många led utan det ska vara bara... Eh, ja, om man inte kan odla det själv i alla fall mm. kunna köpa det från en, sin bonde mm. Mm. att ha sociala kontakter och, att, ja, och det viktigaste i livet ja, men det kanske inte är den här tiden framför datorn utan mm. det kanske är andra tillfällen som man kanske ska öka lite i sitt liv Ja absolut, det säger framför datorn det här med mobbning är ju ett jätteproblem som jag inte tror att vi har har nämnt, det finns ju inte heller naturligtvis i ursprungssamhället. Man skulle inte drömma om att mobba någon kompis eller vän i, i, i byn. Eh, för detta är ju ett jätteproblem i vårt land. Eh, det vet vi ju alla. Det behöver vi inte gå in på i detalj. Men eh, det är alltså 
skrämmande vad det gör att bli mobbad, nedtrampad i grupp av någon gruppstör till exempel. Vare sig det är rakt i ansiktet eller nu oftast via, via plattan så, så är detta, detta kan sätta väldigt allvarliga spår på vår självförtroende och, och vad det nu kan vara. Jag är inte alls expert på detta men, men, men jag har bara sett vad jag har sett och, och försöker skriva om det. Det är inte alla som vill läsa det. Men jag tänker, du har ju varit nu i Trobrianderna. Kan det vara så att det skiljer sig mellan ursprungsbefolkningar och så runt om i världen? Och liksom inte bara, alltså jag tänker tillbaka i tiden också. För det låter ju extremt idylliskt det här du har nämnt nu. Att det finns ingen mobbing och det finns ingen barnmisshandel eller kvinnomisshandel. Och liksom alla är sams och man, man verkar glada och dansar och sjunger tillsammans liksom. Är det, är, är, det, är det generellt så att det, så det har varit? Eller? För man ja. hör ju ibland också om att det är väldigt krigiskt. Och, men det kanske är mer stammar emellan. Eller hur? Det är en väldigt bra fråga. Därför, eh, när vi pratar om Trobrianerna så beror vi på att jag har tillbringat så många år just i den eh, gruppen. Eh, men det är alltså inte på något sätt unikt. Det förekommer i väldigt många samhällen över hela världen. Jag har haft förmånen att få besöka ett 30-40-tal samhällen i hela Stilla havsområdet. Vi har jobbat ganska mycket uppe i Mikronesien, alltså i den norra delen av Stilla havsområdet. Precis samma sak. Det är alltså ingen skillnad. Sen finns då kontrasten. Till exempel i Nya Guineas högländer. Med väldigt krigiska samhällen. Eh, och varför är det krig eh, varför är det krigiska samhällen just där? Jo det handlar om brist på mat. Då är vi plötsligt i en situation där, där eh, tillgången på mat inte är så överflödig som till exempel i ett havsområde som till havsområdet och då blir det eh, krig eh, mellan olika stammar men inte inom stammen man har ingen hustrumisshandel det finns ingen barnmisshandel. Det finns ingenting av, av de problemen. Alltså lika lite som exempelvis på trogranderna. Men man har då en krigisk attityd utåt för att kunna överleva i ett område. Så, som nu det här exemplet från de täta jordarna uppe i bergen på Nya Gidea. Där jag också har jobbat ganska mycket men inte alls sammanhängande på det viset som, som på Trovis. Jag har ju sett det, jag har upplevt det under perioder och det är en väldigt viktig balans det var en väldigt bra fråga den hade jag glömt bort annars kanske mm. ja. Men berätta lite mer om, om åldringarna där för det är ju också otroligt inspirerande för här har vi en viss bild av hur, det, hur, hur kroppen och psyket kommer att förfalla med stigande ålder och det är liksom det är accepterat Ja precis hur tar de sig fram med sina rullatorer där? De har inga, de går, de går själv. Jag har ju sett hur många 80-90-åringar som helst. Eller ska vi säga att vi, vi vet ju inte exakt hur gamla de är. Därför de har de ingen folkbokföring. Och så, så det är inte bara att slå upp i en bok. Hur gammal är du? Däremot så kan man genom att, att ta reda på hur många barn de har. Man vet ju exakt när de föder sina barn och hur många de får under sin reproduktiva tid. Det är ganska likartat alltså över hela linjen här och, och då kan vi alltså säga med, med 98% säkerhet att hon är mellan 87 och 93 så det är där vi ligger i, i exaktheten och som sagt jag har ju träffat massor med åldringar i den åldern de skuttar omkring helt problemfritt Inga problem med balans. Inga, ibland har de någon käpp om de kanske har rikat en fot eller har ont på något sätt. Men, men det, det är alltså det närmsta avolatet man kan komma så är det en, en träpinne. Ja, alltså ett stort problem är ju, är ju bröstcancer och livmoderhalscancer i, i, i västvärlden, inte minst i Sverige. Det existerar inte heller i ursprungssamhället. Och då är vi tillbaka till det här med amningen som, som pratade om att, att man ammar sina barn i, i tre, fyra år. Det är alltså väldigt långt mellan 
perioderna då man får menstruation till exempel. Antal menstruationer hos kvinnor på trogenerna är i snitt 15 stycken under deras reproduktiva tid. I Sverige är det omkring 400. Det är inte normalt alltså. Det är så obiologiskt, så konstigt. Men det kan man inte prata om. Det, det är liksom så självklart att det är klart man ska ha 400 menstruationer om året. Men det har vi aldrig haft under vår evolution. Så det är, man kan säga att, att det är hemskt, ni får ursäkta mig, men röst och livhållhalscancer är, är till stor del självförmålade sjukdomar. Och då är vi tillbaka till vårt moderna samhälle. För vi, vi kan ju inte börja, eller kan vi det, använda våra barn i fyra år. Och, 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 och skaffa nya hela tiden. Det skulle ju inte fungera med arbetslivet. Nej, då är vi tillbaka till detta. Kvinnans roll eh, som mamma eh, och, och den moderna arbetssituationen. Då hon ska ha samma jobb som männen och tjäna lika mycket pengar. Tillbaka till, till välfärden som jag inte skulle vilja kalla välfärd. Nej, alltså det här är ju det här är ju liksom information som är Svår att ta in och svår att smälta i det samhälle som vi har och hur man själv är upp, ja, uppvuxen. Ja. Och, och liksom det är ju så, ja, det är som du säger, det, skulle det ens vara en möjlighet? Nej, det är ju verkligen inte Nej. så som vårt samhälle ser ut. Får jag ta ett, ett exempel till? Eh, allergier finns inte i ursprungssamhället. Inte på något sätt. Det är, och på vilket sätt? Jo, det är ju så att, att vi föds ganska ofullkomliga på sig, eftersom vi har så stor hjärna att skadan ska kunna komma ut genom kvinnans bäcken. Och det betyder att, att vi är inte är färdigutvecklade. Bakterieflora alltså som bygger upp immunitet mot till exempel allergier, det är krävs en fullamning i två år. Och detta har faktiskt Världshälsoorganisationen sagt. Det är det ingen som vågar lyfta. Jo, jag vågar, men det är, jag har liksom ingenting att förlora på det. Men det är alltså så väl känt så att till och med WHO har tagit upp det. Två års amning för att bygga upp ett fullt immunförsvar. Bakteriefloran är inte färdigväxt för den tiden. Och under den tiden så ska man utsättas för pollen, pälsdjur och, och, och allt som går. Lägg barnen hos hundarna sätt dem på hästryggen som jag brukar säga så att vi kan bygga upp det. Men det ska vara under amningsperioden och då slipper man allergi. Vet ni att de har till och med immunitet mot malaria på tropianerna? Därför att de utsätts för det under Det är också något sånt som de flesta inte vågar prata om. Vi har det så bra här. Det är ju bäst naturligtvis. Eller hur? Mm. Nej, nej, jag tror att vi ska acceptera att det är skillnad på män och kvinnor. Att kvinnorna är överlägsna på väldigt många sätt. Inte bara när det gäller möjligheten att, att föda barn och andra utan de är alltså emotionellt och rationellt bättre än män. De har visat sig vara bättre ledare. Och idag kan hjärnforskarna mäta signalerna i hjärnan. Och vi vet alltså att kvinnor använder båda hjärnhalvorna betydligt bättre och mer än män. Så det är alltså, tycker man borde gå och lyfta fram i vårt samhälle. Men det kolliderar då med annat som så, så det är lockigt på som vi vet. Jag tycker det var intressant att du berättade om att det är många ursprungsbefolkningar som är matrilinjära. För att jag tycker att jag hör att, att man säger att det nästan inte finns några samhällen eller har funnits på jordklotet som har varit i sanning ledda av kvinnor. Men det kanske är två olika saker Nej, egentligen. Det kan inte vara samma. Nej, alltså det finns även matriarkat. Uh, och det är när kvinnorna har den politiska om vi ska säga, det är ju ett, inget bra ord i ursprungssamhället men då tänker man på stadshuset i Stockholm men, men uh, när kvinnorna alltså har uh, även bakten kan man säga uh, i matriarkatet, det finns en, en rad sådana jag har jobbat i ett som ligger i den indonesiska övärlden i, i söder uh, Savo uh, heter den ön och uh, där vi fortfarande så har 
ett materialkort eh, och där man bygger megalitgrava. <laughs> det är därför jag har varit där eh, ursprungligen som, som uppstår. Så det, det är... Eh, ja, det, det, mm. jag, jag, jag tycker det är viktigt att, eh, att acceptera att det är stor skillnad på kvinnor och män. Eh, och jag har ju i alla tider så länge jag har åtminstone hållit på med det här eh, och det är länge eh, sagt att man borde återinföra delade klasser i skolan. Jag har ju aldrig haft någon tjej i mina klasser när jag gick i skolan. Gick alldeles ut med. Killarna är extremt sena i sin utveckling i tonåren. Men busiga och jävliga mellan 12 och 14-15 års ålder. Medan tjejerna är långt mer utvecklade och skulle behöva sitta i fred. Men killarna förstör arbetslivet. Så det är liksom en, en, en... Man tror man har gjort något bra här. Nu ska de vara tillsammans i skolan. Men det är inte alls bra. Det är, men det är inte heller någonting som de flesta vågar ta upp idag. Det är ju tillbaka till stenåldern ungefär. Ja, mm. ja, men det är ju lite det det är. Alltså mm. på ett positivt sätt. Ja, verkligen. Mm. Men du Göran, vi behöver ju börja avrunda här nu. Men du har ju lyft en mängd intressanta ämnen och vinklingar på saker och ting. Och jag tänker att du ska få berätta var man kan Läsa mer om man som lyssnare nu är nyfiken på att djupa i någonting av det här du har sagt. Kan du inte bara berätta vad man kan hitta mer av det som du har skrivit och producerat? Ja, alltså det enklaste är ju att gå in på min hemsida. www.burenhult.se Så det är väldigt enkelt. Och där finns under eh, i menyn alltså, eh, alla mina böcker. Uppradade, även med omslagen som man ser och känner igen dem om man skulle vilja låna dem på bibliotek och så. Många av dem finns ju inte att få tag i längre, det är ju bara de senaste. Men, men de finns alla där, burenhult.se. Och där har vi också ett, ett tiotal tusen urvalda bilder just ifrån de platser jag har jobbat på, Trobrandorna inte minst naturligtvis. Så då kan man se... Det var väldigt bra att du frågade för där kan man verkligen se det här som jag försökte beskriva med danserna och man håller om varandra hela tiden och hur harmoniska människorna ser ut. Det finns alltså 10-15 andra ursprungssamhällen. Vanuatu nämnde vi förbegående inledningsvis och som sagt alla öarna uppe i Mikronesien som, som Ja, det är välkomna in och bläddra. Och hör gärna mm, av er. Svara, svara gärna på, på frågor om ni går in. Det finns kontaktmöjlighet på, på hemsidan. Mm, vad bra. Men vi är inte helt klara än, Göran. För vi har ju två frågor som vi ställer i slutet till alla våra gäster. Så den första av dem är om... Du har någon daglig rutin. Någonting som du gör varje dag som får dig om och bra och som du skulle vilja dela med dig av. Ja, jo, jag förstår att du skulle fråga det och det har jag. Eh, har alltid nära och kära inklusive djur omkring dig. Man måste ha hundar. Hästar kan inte alla ha, men hundar kan alla ha. Eller, kan, Nej, kan... Visst måste man ha hundar? Man måste ha djur. Det är så lugnande. Det är så otroligt lugnande. Nu är jag uppvuxen med hundar. Jag har haft hund i sängen sedan jag var nyfödd. Och det är liksom... Det är bara så. Men nära och kära... Jag vet att det är jobbigt i Sverige. Man bor på olika platser och det är svårt. Det är lång tid till barn och barnbarn kanske och så. men, men det, man måste försöka lösa det på sätt, jag tror det är viktigt och sen att vara ute i naturen varje dag sol och frisk luft är ju A och O när det handlar om att, att må bra det är kräver lite mer när man bor i en stad naturligtvis att man måste ta sig ut någonstans men det kan man göra men det viktiga är ju att inte det är en gång om året eller en gång i månaden utan att man försöker göra det åtminstone flera gånger i veckan. Det är särskilt viktigt för man bor i stan. Sol och frisk ja. ja men det låter jättebra och Göran. Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ja, nu får du inte bli arga på mig. Jag säger bo på landet. 
Det, det räcker inte med en sak. Det behövs både rätt kost, frisk luft, fysisk aktivitet. Och bor man i stan så får man jobba på detta lite extra mycket. Ganska mycket extra mycket skulle jag vilja säga. Jag blir inte arg på det. Jag, jag drömmer ju om landet. Och jag vet att du till och med har får. Det låter ju jättehärligt. Ja, ja och hästar. Och hästar. Och hundar mm. naturligtvis. Och, och katt, hundar. Och katter. Och katter <laughs> också. Alltså, alltså, <laughs> ja. Bara barn och barn. Men du har inga kor. Nej, inte nu längre. Det, det gör du har jag haft kor. Alltså, men det, det klarar vi inte av längre med den ålder jag har uppnått. Och det, det är bara en tid för sig liksom. Men, men äh, hästar äh, är ju, äh, jag har ju ridit i hela min aktiva äh, tid och, och det kan man ju sakna lite grann men nu skulle jag inte våga hoppa upp på en häst. Äh, jag får inte ramla ja. av liksom. Nej, så du rider inte längre? Nej, men hundar har vi och hästarna mm. klappar vi. Nej, det är för mm. barn och barnbarn ta hand om nu. Ja, det ja. låter härligt. Tusen tack Göran för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack. Det har varit otroligt intressant och lärorikt och stundtals kontroversiellt. Men väldigt viktiga tankar och information. Så tusen tack för det. Tack för att jag fick vara med. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.